0: 世界最高長多次就國事嘅節目牽長，見別時無冇喺度等嘢，等下來關事嘅係南海總統團司嘅正常揭訪問關美國。每晚兩國強下未發表，發生頓鮮言，又遷就咗嘅內場嘅講多嘅事係套韓國可能再個安排係武器，又都係對東北亞嘅時局會帶來呢條影響。見別啊，強多嘅係時事太好，國際關係嘅焦點是應該財政嘅高數，俾大家來做解釋。小生你好。
1: 哎、hey, ，集珍各位观众大家好，哎、hey, 是
0: 教授这次的尹锡月、嗯、他去訪問美国，然后看起来是收获满满，感觉他的战略目的、嗯、该达到都有达到，嗯、尤其是呃两国共同发表这个华盛顿宣言，嗯，那、嗯、当然有提到说这个美国未来可能会在南韩在部署这个核潜艇，嗯，和二海核二级的核潜艇攻击力强大、嗯，然后并且成立这个韩资商的小组，等于是美国如果要发动任何的。呃，核攻击、和打击的时候，南韩要知道，然后南韩也可以表达意见。我们可以说，这是美韩同盟七十周年以来两国的同盟关系在升级
1: 嘛、嗯？对，嗯，有人说这个是那个美韩同盟的一个三点零了那其实呢，我们来看一下、喔、那个其实我认为，我个人的认为就是那个尹锡月这一次的一个访问美国拿到了面子但是可能励志哈。拿到的可能不多了，哈。那我那我们可以看到哈，这次银锡月呢，他这一次到美国去，其实很重要，就是你看他上台之后，那那个北韩多次的一个发展导呃那个发射导弹嘛，哈，那那个次数还有它的一个频率，其实是有史以来最高。啊，所以南韩的一个国内其实对北韩的一个威胁，哦，那其实是感到非常非常的一个焦虑，哈。所以在那个南韩的一个国内啊，包含学界、包含民意、包含舆论啊，就是希望那个什么，因为美朝之间现在没有对话，中国大陆对北韩的一个影响力现在看起来也没有像想象中的这么样的一个高，所以他们希望自己能够自主来去发展核武，哦。那这个是什么？这个是他这一次去。访问美国，那如果美国不让他发展核武，至少他在核保护伞之下，好、哦，这个是他的一个这一次到美国去，好、哦，的一个很重要的那个什么很重要的一个目的哈、哦。所以呢，他这次去，其实他提了一个三个方案，好、哦，这三个方案，这三个选项，那他希望只要达到一项，有没有哈、哦？这应该就是他的一个目的啊，就高标、中标、低标嘛，好、哦。那所谓的一个高标就是让。韩国来那个南韩自己来自主来去发展核武，现
0: 在民意很高、哦，好像也都蛮
1: 支持對。对，那那那来自主发展核武，但是美国的一个想象是什么？第一个就违反核核不扩散，第二个呢，南韩如果自己自主发展核武，那日本也会发展，那整个东北亚就形成了一个什么核武竞赛，这是美国所不乐见的。所以这个方案当然就是什么，美国是没有答应。那第二个呢，就是什么？你在那个韩战到九零年代的时候。美国曾经在什么南韩境内来去那个什么部署核导弹，好部署核武器。那但是九零年之后你把它移除了，那现在重新再什么重新再部署嘛？你萨德、嗯、都部署了，这个应该也可以来部署。但是呢，美国的一个想法就是什么？这个可能会给中国大陆一个错误的一讯息啊！你这个核导弹有可能是。啊嗯、对是要是针对北京嘛所以呢，这个方案美国认为说这个会影响到美中关系的一个大局那这个就没有。那第三个当然就是现在的一个什么他们的一个协议核潜艇，好，二二二级的核潜艇，然后你核潜艇就是来那个什么部署在那个，其实南海是要部署啦，就是说所谓的一个部署就是长期常态性的一个住
0: 在南海吗？
1: 对的一个港口，但是美国呢给他打了一个折扣，有没有就非常态性的啦，就是一个巡逻的一个这样子的哈，然后来去维护那个什么维护南韩的一个安全呐哈，那所以这个是他这一次。美韩之间的一个什么，他们之间的一个协议，哦啊，就是达到了一个这样子的点。那美国呢，也未来安抚南韩呐，好，就是说啊，那我们来一个那个什么合资商小组，有没有哈？就是说尊重你，对我美国的一个任何的一个什么核武的一个动态，都会跟你协商，有没有哈？让你这个地主国表示尊重，没有以前那个什么美韩同盟的。的一个军事同盟关系，美国要做什么事是不需要通报南韩的嘛？那现在就我们来一个合资商小组，有没有哈？那我们来共同来，我的情报也会跟你什么，我也跟你分享。也就是说，我的二海二级的核潜艇什么时候要来南韩，我会告诉你，就是类似像这样子哈。所以这个就是他们这一次达成的一个这样子的一个协议。但是这个协议呢，对那个什么，对那个尹锡悦来讲。哦，那他认为有没有哈，已经在核保护伞之下的表面有没有？不满意还可以接受吗？对，不满意其实还可以接受哈。那我觉得哈，这个核资讯的一个这样子的一个咨询小组哈，我觉得这个之后可能会有一些什么，会有一些余波荡漾，有没有哈？也就是日本可能也希望能够加入。也就是一个什么，不只是美韩美日韩之间的一个什么合资上的一个小组，我觉得这个可能是之后的一个什么，之后日本的一个下一步的一个动作，因为你韩国分享，我日本也是美日同盟啊，我为什么不能分享？所以这个可能是下一步他们的一个什么，日本那个岸田不是这几天七月啊，哎七五月七号到八号要访问韩国，可能也会提出这样子的一个看法。嗯
0: 老师，然这一次美国的动作，他答应南韩做这些核保护伞的措施。有人认为说，就派俄亥俄级的潜艇定期做巡逻。其实对北韩来讲，就是等于是用牛刀去宰鸡啊。当然、喔，这其实美国其实它某程度来讲，它是要威吓北京方面，叫他不要在这个东亚地区闹。对对对对对
1: 。其实从南韩国内的一个那個、一些学者一些看法，因为我上礼拜去韩国，对，这个礼拜三才回来嘛，然后到南韩，他们觉得这个伞有没有哈，是个小伞有没有哈，而不是一个大伞，这个核保护伞只是一个什么，只是一个小伞，因为它并不是一个什么，并不是一个常态性的一个来哦，而且是有需要才过来，它是带
0: 点威慑力，对
1: ，然后呢，它的一个什么，它的一个威慑呢，其实。并不是为了北韩，是为了什么？是为了中国大陆。所以我们可以看到这次中国大陆的一个反应哦，其实也是蛮激烈的哈。那为什么呢？因为呢，你这个俄亥俄级的一个前艇不需要到南韩的一个境内，其实就可以针对北韩。你在日本或者是在关岛。其实你就可以发射这个导弹，其实就可以针对北韩了，不需要什么，不需要到南韩的一个境。他说你根本不用出港，他就可以打到北。对对对对,对，那你这一次呢，到南韩的一个境内来，那当然就是什么，当然就是要来去威吓什么，来威吓中国大陆，因为你整个的一个影响，你的一个什么，整个的一个射程就包含了什么，就包含了整个中国大陆的一个境内。所以呢，表面上针对北韩呐、啊，啊，其实是什么？其实就是要去威吓中国大陆。哦，所以我。我觉得这个是一个美国的一个什么战略上的一个目的，先把南韩拉进来再说，好吗？南韩倒向美国之后有没有我在借力史力，利用南韩的一个什么？利用南韩的，因为那个其实中国大陆非常重视朝鲜半岛，因为朝鲜半岛是是攸关他的一个什么？攸关他的一个整个的一个东北还有北方的一个利益嘛哈？那如果朝鲜半岛？有没有有这样子的一个美国的一个核武的一个什么核武的一个潜艇能够这样子的一个什么非常大型的一个巡洋，其实对中国大陆的一个的一个威吓及战略的一个压力，其实是非常大的
0: 、嗯。所以这次北韩中国的反应其实都蛮大的。嗯嗯、那我师，那这一次有学者也分析有国外学者分析说，就是这个美韩这些国家其实是借由这次的动作，他们已经可能未来。不再谈朝鲜去核化的问题了、嗯嗯，反而有点像是在搞核对峙的这种战略思维、嗯嗯。当然，呃，美国方面是不承认有这件事情嘛、嗯。老师，那你怎么看
1: ？其实呢。北韩早就已经成为是一个核武国家，因为要成为一个核武国家，就具备三个要件嘛，就是你必须要有核分裂的能力，第二个长程导弹投射能力，第三个核弹头缩小化。那这三个进程，这三个步骤，其实北韩都已经达到，所以北韩早就已经成为实质的核武国家，只是美国不愿意去什么，美国不愿意去承认它。好，那你这个呢，它已经发展到这样进程，你要让它去核化。其实是已经什已经没办法走回头路了。对,對，已经是已经是不可能的。但是呢，美国又不愿意说啊，你看北韩你是第八个核武国家，他当然是不愿意去这样子的一个承认。所以这个就是一个什么？这个就是一个模糊空间。但是从美国现在的一个所作所为，你看拜登上来了之后，有提到北韩的一个去核化的一个问题吗？比较少了对，不再去提嘛，大概都是以什么？以这样子的一个对峙。或是所谓的一个威吓，然后甚至呢来去制对制裁来去围堵，但是他也知道制裁的效果这么久了，哈，其实效果也不是太大，所以现在就是什么就是。强化什么？日本跟韩国这两个什么？日韩的一个军事上的一个同盟，只有这样子才能够什么？才能够去威吓什么？才能够去威吓北韩。所以这就是为什么尹锡悦上台之后，美国好不容易抓到一个亲美的一个政权，积极的去去拉拢他，让他倒向美国。因为美国呢，如果他的一个军事力量只有在日本。南韩像过去的一个文在寅时期，配合度不高的话，他没有办法去对峙。
0: 感觉對對
1: 他没有办法去对峙，他没有办法去威吓什么，他没有办法去威吓北韩的一个能力。所以呢，美国不愿意讲，但是其实他现在在做的其实就是核对峙。好、哦，这个这个是那个，而且根本没有在谈所谓的一个去核化的一个进程。
0: 是，老师，那当然就是我们看到，就是南韩尹锡月的最近的动作，其实包括他在乌克兰立场上强硬表态、嗯，包括对于台湾台海立场也强硬表态、嗯，包括对于这个当北京反反对这个华盛顿宣言的时候，他说、嗯、你们先去制裁北韩吧，对对，这样我这样子我们就不需要华盛顿宣言了、嗯。这种立场看到尹锡月的主政下南，南韩是不是我们说已经算是一面倒向美国了？
1: 有人说那个什么尹锡悦 呢， 大概就是已经是什 么， 已经就是倒向美 国， 然后成为的一个美国在那个在亚太地 区， 然后甚至东亚地区的一个亲美的一个很重要的一个政 权， 然后然后已经这样倒倒过去 了， 过去。南韩在美中之间其实都是采取比较 balance 一个平衡的一个政策，安全靠美，经济靠中。对对啊，现在呢，他们觉得经济已经无力可图了，所以就全面的一个什么，全面的一个导向中国，其实是有这样子的一个趋势，有这样的一个趋势来去发展。其实从过去的一个什么，南韩的一个总统上台之后，其实呢，大概是访问北京是必要性，但是你有沒有注意到尹锡月？访问了美国，访问了日本，就是还没有去访问中国。所以呢，中国的一个定位，中国的一个位置，其实，在尹锡悦政府其实是排的什么是排的相当的一个后面。那这个很重要的就是什么？尹锡悦是一个相当重视民意，因为他过去没有执政基础，哈，他过去没有执政的一个经验，所以他要看的都是民意。他现在的一个民意其实是大概就三十左右徘徊，所以他希望他的一个民意能提升，所以他去倾听什么？倾听民间的一个声音。刚刚讲他为什么要去跟美国签《华盛顿宣言》，因为国内有说啊，希望我们能够拥有这样子的一个核武，这样子的一个保护伞。然后另外还有一个什么，南韩现在国内不喜欢中国的一个声浪其实非常高啊。根据 KBS 的一个什么，他的一个民调哦，那个四十九岁到二十岁的一个年轻人。对中国反感、不喜欢中国，竟然高达九成。北韩多少？北韩百分之八百百分之八十六。所以呢，他们呢年轻人不喜欢对中国的一个恶感，其实是远是还高于北韩。这是一个非常特别的一个什么的一个这样子的一个数字、哦、所以当然就是什么，尹锡要去拉拢这些年轻人，他上台就是因为什么，年轻人支持他，他才什么能够击败李在明嘛。民意吧。对，所以他只是要去什么回归这样子的一个民意。所以我觉得。韩中的一个中韩的一个关系，我觉得短期之内很难去什么，很难去改善。嗯，这个就是，也就是说，过去南韩走在这样子的一个钢索，哎，最近我们国内也是很流行钢索论嘛，哈，他就是在美中之间的一个这样子的一个平衡。其实呢，温在那个尹锡悦上来之后，其实已经把它给什么？把它给打破，而且这个常常会打破这样子的，通常都是没有执政经验的，像过去的一个川普也是打破了一个过去的一个这样子的一个。所以有人说尹锡月所采取的是一个非典型的一个什么南韩的一个外交政策，打破过去三十年以来韩国的一个什么韩国的一个美中平衡政策的一个这样子的一个路线。好，嗯
0: ，来先看一下，大家继续过来关心的是日本首相岸田文雄的外交。手串减料，也同样靠一手掌条公司。<音乐><音乐>